0: 大家好，这里是漫谈法兰西。我们是一档以泛法语文化为主题的播客节目，旨在为中文世界的朋友揭开法语世界神秘的面纱。大家可以通过搜索“漫谈法兰西”在喜马拉雅、苹果播客和每日法语听力上找到我们。我是莫路。啊，今天的那个嘉宾，感谢大家的支持
1: 。好，大家好，那今天我们请到了我们的老朋友回来，跟我们一起来聊一聊非常有意思的在法国户外的一些，嗯、呃，有意思的一些故事。呃，刚才我们的片头也是我们老朋友莫露的法国的丈夫，呃弗 l o r 给大家录制的，所以这一期的片头大家非得要好好的听一听，非常纯正的法国人的发音。呃，那陌路跟大家再打个招呼吧
0: 。哎，大家好，这个片头呢，我给我先生看的时候，他说，哎，这个句子写的非常有意思，非常好，然后他非常喜欢。然后他把我们往期节目录的所有片头，还有每个人不是前面有一段简短的法语的一段话吗？ Mm hmm. 他都都只听那个部分， mm hmm. 因为他真的听懂了，<笑>都听了一遍，然后他就很开心，他就说你们节目真有意思，他说大家法语都说得很好呀，
1: <笑><笑>他表
0: 扬。<笑>
1: 谢谢、嗯、谢谢 f l o r e 那我们这个末路诶。今天过来呢，我们在一起再聊一聊在法国非常有意思的事情。那刚才我我今天下午跟波露联系的时候啊，真的他感觉他所做的很多事情对于我们来说都很新鲜。那今天下午你是在树林里砍柴是吗
0: ？对，我在那个砍砍那个柴火烧壁炉用的。啊、呃，因为我们之前已经砍过了，然后今年呢，呃，的壁，去年砍的柴烧完了，然后这两天突然就降温了，然后我们就没有柴烧壁炉，太冷了，晚上就两三度，所以我们两个就赶紧到后面树林里去再砍一点，然后把这这个星期下个星期会回温，所以说我们就是砍一点就可以了，就把这个星期晚上的，呃，家里保持好温度。
1: 呵呵嗯，那你这个砍的这树林里的这些树是？怎么砍法呢？就是到野树林里去砍呢，还是怎么样
0: ？哦，没有，这个是我们要到那个我们这边的政府，就是市政厅，你去申请，申请一片林子，比如说三亩地、五亩地，然后我们四家人、五家人，大家一起去砍，砍了以后大家就分，然后这一片地呢很便宜，就政府很便宜就卖给大家，砍了以后大家就按嗯平均分配就分一分就可以了。嗯，然后我们今今天去砍的是我们上次砍过的那片地剩下的一些，就是当时觉得太多了不用砍了，就留下的一些残余部分。我们今天就去把那残余部分砍一砍，拿回来把这个星期烧完就可以了
1: 。啊、呃，对，那其实呢，大家哎、呃，如果听到这期节目的话呢，也可以翻回我们往期的，呃，我们在前面有三期节目都是我们的莫路跟我们讲他在法国的呃一些故事。那前后映照着听的，其实非常有意思。而且我今天下午真的是花了很长的时间，把陌路的博客上的很多有意思的文章，呃，翻阅了一遍。呃、确实，哎，我觉得你的文章很有意思。嗯、大家大家有兴趣啊？我觉得一定一定要去看一下他的博客《洗梅录》。呃，喜欢的洗梅就是梅菊的梅啊，我们数学上不是有一个方法、嗯、叫梅菊？<对>然后那个录呢，就是梅花鹿的鹿，嗯，洗梅鹿。我们去搜一下这个博客、嗯、里面的每篇文章，我觉得都能够，呃，从他的笔，嗯，去了解法国的这些很有意思的风土人情。嗯
0: 、对，实际上我写的呢是像就是日记一样的形式，然后我想写的东西就是不用很宏大的细事都不用，就是写写我的小生活，然后写一点就是呃真正的融入了法国人生活的一种状态，就中国人。融进了法国人生活以后，呃、跟他们怎么相处状态。实际上，我写人写的比较多，因为人嘛是最有意思的，我感觉。哎、
1: 我很喜欢看你写人了、啊，真的，我觉得是可能是跟你是画家有关系啊。那这个你写的东西其实很有画面感，我记得印象很深刻的一点，呃，有一个场面就是说你你你写一个阿拉伯的一个二管家，然后戴着一个很、啊、很厚的一个眼镜，然后因为这个眼镜凸透镜，然后放大了他这个整个的这个眼球，然后他瞪着你看的时候，你忍俊不禁想笑，又又就就。又又又又当时又是很委屈，哭出来的
0: 感觉。对,对，因为他那眼睛，<笑>他眼睛是一千多度的近视，然后你想一下那个画面，然后我就把它，呃，就是画面是写，代入吧，代入小文章。然后我觉得，如果大家看着觉得有画面的话，那我就写起来就觉得、嗯、还行，就这种写法我还还比较喜欢。我非常好，
1: 我还记得你你说你们有一个邻居非常胖。然后呢，扣子和扣眼儿之间就是在互相这个较劲儿。然后呢，他露出了，也也用了一个叫什么小白葫芦之类的，哎不对，<从>因为因
0: 为它中间卡住了，<笑>然后一头一尾<笑>一个白一个白肚皮，因为欧洲人很白的嘛皮肤。所以就感觉是一个一串糖葫芦或者一一个葫芦呢<笑>，那种感觉<笑>
1: 我。我我看到这的时候，真的是有时候忍不住要想要笑出来，呃，确实很有意思啊。那其实我觉得今天我们的主题啊，是这个动机不纯的爱上户外，呃，那其实你这么爱写作啊，那你感觉个这个爱写作的人应该是比较安静的在书房里，呃、能够过一天都不需都不需要出去的人，那你。你是怎么爱上户外的呢
0: ？对，这个这个东西是这样。其实我个人的这个细胞里面，其实没有这种追求刺激的需求。就是、刚刚开始，我是性格是相对比较安静，还有一点内向。我喜欢自己写写东西什么的。嗯、然后呢，呃，我妈妈呢，她是搞文学方面的，然后她是中文系的老师嘛。我经常会把我写的东西给她看一下什么，她就<笑>。打击我就说，哎呀，你这些东西也没什么，就反正妈妈可能是不是欣赏
1: ，妈妈是不是欣赏的是那种严肃文学的这种大部同？<对><就>我妈妈是
0: 做。古典文学就是教古典文学，还有文字分析这类似的，可能他觉得我写的太调侃了，嬉皮笑脸的，哦、嗯，因为他也毕竟我们年纪可能也有代沟，所以他也没有太鼓励我。然后呢，呃，我老我先生哈，他也是外国人，你给他看也就这是牛头不对马嘴，他也搞不明白。嗯，所以我周围的人实际上不大理解我在写写东西这件事儿。我爸爸反正他也就好像是应应和一下我，就是哎可以可以写写写就这样，所以我就感觉呢，<笑>怎么讲呢？我自己实实际上说起来有点可笑，我是蛮很小啊，嗯、我很小还没有呃进入艺术圈没有画画的时候，我是很想成为一个作家。小时候、哦、我，但是我是从小学的时候呃，比如说我的作文呢、啊，每次作文老师都会拿来做范文念，我是很从小就喜欢写的。是这样，嗯、然后呢，但但是大家不理解我在干什么。然后由于我当时工作的时候也我就是在一个家族小企业嘛，上次也说了比较惶惶、嗯、度日，那种比较混。实际上，呃、嗯，所以说，然后，嗯，然后怎么讲呢？就是呃，大家就不理解说你这个年纪三十三十多岁的女孩，然后学历还这么高，你是不是应该？呃，更有事业心，做点正事儿，不要一天就就在这里不知道自己该干什么好，就这个情况，我当时的处境是这个情况。然后呢，就很感觉就是，其实是一个对于我来说讲的稍微空大一点啊，就是一个灵与肉的关系。灵魂上呢，就是精神上需求非常的多，然后自己有很多追求，但是追求起来呢，有。可能才学不够，孩子们还是蛮痛苦的。但是我的肉体上呢，嗯、我工作啊什么的这个部分呢，又有比较懒散、比较惰性，是法国这个社会还有我工作单位各种原因造成的吧。所以说灵与肉的、嗯、有一点不平衡，很失衡，嗯、然后就弄得我自己很痛苦，嗯、就是这样。嗯，嗯
1: 所以就选择户外，让精神和身体都在路上
0: 。对，然后对，其实有当时是动机是这样子，想就想。大家也不理解我喜欢写作这件事儿，也没人欣赏你的东西。然后呢，工作上又闲闲的，呃，混混沌沌的心态。然后我自己是一种很混沌的呃状态嘛。然后我就想，哎呀，算了，反正我在家里宅着也宅不出什么名堂，干脆是做一点稍微就是与众不同一点、出格一点的事儿吧。所以我就说，嗯、那我就去呃玩玩户外嘛。所以刚开始我就去学、嗯、自己学了滑翔伞，就是考那个滑翔伞执照。哦
1: 那滑翔伞还有执照一说
0: ，对，呃，欧洲、呃，亚洲都有的，嗯，哦哦，就我考完执照以后呢，我就带人滑翔伞，就是带带队大家去，嗯、呃，中国这边的很多留学生呀朋友就跟着我去玩滑,滑翔伞，然后后来又去， oh, oh. 呃，我又去自己又去滑雪，滑了雪以后呢，我自己滑好了，我又带人滑雪，然后徒步，徒完步呢我又带人徒步，然后就走，就就就走上了这个，呃，这个户外这条。呃，我很喜欢的这条小径吧。哎，我
1: 我觉得你你你你第一个选择就是滑翔伞，我我觉得滑翔伞应该算是户外中间比较冒险的一项运动。你刚开始就来了一个很刺激的，对,对啊，算极限户外的那种。
0: 对，就是因为当时精神上有一点，有一点，嗯，抑抑郁了，就是快，就想一定要搞一个那种特别刺激的，哦、然后要让大家都感觉也很刺激，哦、就不不仅刺激我自己，要刺激我周周边的人，我、哦、是这样吗？<笑>有点极端、哎我。我有个
1: 技术问题想问一下，滑<对>翔伞这个事情我一直想问一下，哎、就是说，诶、哎，因为滑翔它是没有动力，就是靠空气的这个自己去控制气流的方向啊，这些去。呃，控制你的轨迹，那你最终怎么去着地？<对>你怎么去控制你能够安全的着陆呢
0: ？是这样的，我们我先是去了一个滑翔伞的一个学校，就是那个八号棒子啊八对八号棒子， ant, 然后呢、嗯、那个学校他是要先上课，有理论课，就是空气动力学，然后他让你学这个，嗯、然后呢我们在实践中你学了以后，刚开始是不可以从山上飞下来，是在一个平的基地里面、嗯、拉着伞跑。你拉着伞跑呢， oh. 然后掌握这个伞，呃，腾空以来以后的平衡度，你先要练这个，嗯、练到一定程度了，嗯、带到一个很小的山坡上面，很矮，可能也就个三百米，呃，就是落差不到的一个小土坡上。嗯嗯往下飞，嗯、然后每个人有一个、嗯、有一个那个对讲机，然后基地的人呢，他会通过对讲告诉你，你这现在你的空气是在气流现在是一个什么状况，因为你不是学了空气动力学了吗？嗯嗯。嗯他告诉你是什么状况，嗯嗯、然后他告诉你你用左边要拉到什么力度怎么拉，然后或者右面怎么拉，然后你通过什么方法你怎么掌控它，你可以回到哪一个点？哎，地面的教。根据他的指示。地面的教练他怎么
1: 知道你当时的状态？他只能靠眼眼睛观察。我们有
0: 那个有基地有基站，基站呢里面是就是一个大玻璃的一个像房子一样的，然后里面的人他可以看到所有飞行的人的状态
1: 。他就只是凭肉眼的，他,他只是凭肉眼还是有这个信号传回来一些数据
0: ？啊、呃，他是凭看的，凭看的。
1: 哦，只是您看，哦，那是经验非常丰富了、嗯
0: 但。但是他的数据是通过在天上飞的教练给他的数据，因为教练会不停的从从天上告诉基站的人，现在我们是东南风，或者现在我们的风力大概是多少？哦是教练。上面相当是有一个人肉传感器。对了，有个人肉传
1: 感器把一些上面的一些情况告诉地面，嗯、然后地面的这个这个相当于指挥我
0: 们学院，哦、怎么着地、怎么怎么飞、怎么落地，然后你怎么踩点，因为。你到了以后还有一个点嘛，你踩到那个点还可以积到分
1: ，哦哦，哎、哦，那你现在的水平是一个，嗯、它是不是也有一个级别的一个划分，对，如说高级、中、呃、级？
0: 对，欧洲是一个积分机制。比如说，你现在拿到了一个执照了以后呢，它让你从一个很低的海拔飞，飞多少次？比如说，你飞五十次或者一百次以后，你可以再上一个海拔，然后你上上那个海拔又飞几十次，你可以再上一个海拔，然后一直可以从三百米一直最后可以飞到一千六百海拔的高度。但是要积分飞一个很漫长的，但是但是像这个漫漫上谁
1: 来记录呢？是官方有一些专门的一些志愿人员去记录这些事情吗？
0: 嗯，他欧洲是有一个滑翔伞联盟，他有一个基呃一个大联盟，然后这个联盟欧洲差不多有将近有五十多家滑翔伞基地在不同的山头，然后这些是嗯滑翔、嗯、伞协会和联盟他们来运转的这个一个机构，相当于。
1: 那比如说像你自己独自出去滑了一次，它怎么记录
0: ？哦，如果我滑野山的话，记录不了嘛。但是我的水平不可能去滑野山，哦、我现在滑的还是都是各各个不一样的基地啊，我还是在基地积分的。哦哦
1: 哦哦哦。哦哦哦哦嗯，那你现在能够能够在天上像只鸟一样自如的去控制自己的状态吗
0: ？可以可以，我现在在飞到一千海拔。
1: <笑>哦，你现在已经一千海拔了。对。哦哦哦，那我在电视上经常看到他就是。这么一跃而下，然后就像真的像一只鸟一样，然后这时候就是在上面去腾空，在在在空中盘旋，我估计都得有个十几分钟才下来是，是
0: 对，像从一千两，呃，一千六百海拔就是最高海拔飞下来，大概是要呃二呃十五到二十五分钟之间，要看当天的风力情况啊、呃，因为它是一个热气流嘛，如果有热气流比较比较多的话，那天那个热气流它会卷着你的伞一直往上走。但是如果空气比较冷，热气、嗯嗯、流比较少的话，它就下降速度比较快，嗯、就是这样
1: 。我觉得这个感觉比跳伞还有意思一些。嗯
0: 、他们不是一种感觉，跳伞是一种重力重力加速度的一种，就是失重感，是滑落，嗯、就是下坠感。嗯、然后，呃，滑翔伞呢，它是你一旦跑起来，伞被风呃鼓动起来了以后，你出去以后，整个人伞带着你往上走，它不是往下走的，它是往上走的。哦是气流往上走，呃，滑翔伞更像是鸟，然后呢，嗯、跳伞呢就自由落体，就更像是呃极度的刺激坠落感与、嗯、极对极度的刺激与极度的飘渺这两种感觉。
1: 但是就是说，滑翔伞是让你更加能够充分体验到自由的这个感觉，对吧
0: ？对。呃，滑翔伞其实相对更温和的，呃，跳伞就更刺激一些，因为跳伞海拔是四千。但是滑翔伞如
1: 果比如说比如说失控的话，呃呃撞到，比如说你他你你也不可能是四周都是这种非常空旷的地方，有可能你方向没掌握好，突然就往这个山山壁山崖上去撞，有没有这种可能？
0: 有这个可能，因为美这种属于极限户外，它肯定是有一定的危险系数了。那这个的控制呢，是由这个滑翔伞俱乐部，呃和这个部门他们来操呃控制这个风险的。因为像很多很多滑翔伞基地的那个山头，如果今天的风力测测试各个方面达不到飞行的要求，是不允许任何人上去飞的。不管天气再好，出多大的太阳都不可以。嗯。嗯嗯，它还是有欧洲这方面是就是监控非常严格的，它是有很多保护机制，包括急救机制，然后你,你下到基站上面都有很多安全的安保，还有救护车这些设备。当然也有出过事啦，就是阿尔卑斯山也有，因为这个风力突变，就是它本来很好，它起跳的时候都很好，但是突然来一阵风，把人呃。带着伞就一起拍到山山崖上这种事情也有发生过，但是极少极少
1: 。哦，哎，那这个滑翔伞算是一个花费很昂贵的运动吗
0: ？花费啊，学的时候还挺贵的，滑翔执照学的时候挺贵。然后你滑会了以后呢，你参加他们一个俱乐部是一个会费制，你每一年就交多少钱，他们俱乐部，然后你不用自己买伞，你每次去滑你就租用俱乐部的伞就可以了。嗯，你觉得你学会了以后，呃，价钱就低。然后如果你每次你不会，你是体验滑的话，那收费呢就是在呃150欧左右跳一次，就由教练带着你体验滑行。
1: 哦。哦嗯，哦、那那那这个考这个执照要多少多少钱？嗯
0: 、呃，考这个执照要看你参加的俱乐部，因为有些俱乐部是没有资格飞到最高海拔的。嗯、呃，从600欧到 2,000 欧都有，嗯、就是学七天时间。哦
1: 学七天就能毕业了，嗯
0: ，对，呃，七天要考试，考试考过了你就毕业，哦、考不过就是,是理论理论还是还理论还是实、呃、实践，实践实践就是滑翔起飞落地还有制空时间，哦、它要有一个、哦、有一个考试的，嗯嗯。
1: OK， 我能看我们在滑户外，第一个话题我们就展开了这么多，其实我们就拉拉、啊、主要是这个比较
0: 好，<笑>对比较,比较好玩哦，嗯比较好玩。对对就是、然后我现在跟国内一个滑翔伞俱乐部很有名，叫芥末的滑翔伞俱乐部，嗯、跟他们都是在联合活动。他马上你看6月25号，他们就要过来参加我们的滑翔伞的活动。然后他们都是在国内考了滑翔伞飞行执照的，呃一一些户外就是叫什么发烧友。嗯、他们在跟我们的俱乐部的活动
1: 。嗯，对我们刚才也说到这个俱乐部啊，嗯、那其实我们听了往期的节目，知道莫路实际上是主业是在一个大学里教书。那其实你这个还有一个叫第二职业，呃，给大家介绍一下
0: 。对，这个呢就是我现在自己做的这个俱乐部。这个俱乐部呢，呃，它是一个注册性质的，属于一个二소사사用。就是叫呃协会或者这类似的，对，然后呢，他呃他是有一定资质的，但是呢，他主要是要促进呃这个那个发怎么讲呢？促进这个户外运动这一块，然后让亚洲人更了解这个极限户外到底是一个怎么回事就是这样，然后会带着大家体验飞行。如果愿意，呃，自己就是考执照的，我们也可以协助。嗯、实际上，我们是一个搭桥的一个作用，我们可以协助你加入法国的正规的呃滑翔伞跳伞俱乐部，然后呢，呃，跟着他们考执照，是这样。嗯,嗯,嗯那我们还滑雪，然后也徒步。嗯
1: 、叫阿尔卑斯户外俱乐部，是、嗯、吧
0: ？对，嗯。嗯然后这个，因为我我为什么是呃可以同时兼一个这样的一个俱乐部的管理人啊？是因为呃我是呃在学校教书，所以我的假期是六月底到九月份是假期。然后欧洲的这个户外呢，就是极限户外，它的呃就是飞行周期也是这个，就是它的呃开它开启户外的嗯飞行的第一天是六月六月中要看天气中下旬，然后九月份就关闭了。是锋利的吗、啊
1: ？你这个俱乐部实际上定位为是极限户外的一个俱乐部，嗯、其实那种休闲的户外你们是不做这个线路的，是吧
0: ？呃，对，相当于是也像徒步它比较温和，但是我们走的线路都很长，我们比如说走 TMB 170公里。嗯，就全线，然后也有负重的，也有轻装的，也可以。但是呢，呃，不做那种特别休闲的，就是旅游性质的，我们也不会就是那种观光或者是买购物什么的，<笑>都不会存在这些。就
1: 就是这些所谓的朋友圈，呃，朋友圈旅游线路，你们是不做了是吧？专门为了发朋友圈的一些照因为我们。
0: 那没有没有，因为我们做的真，我们俱乐部的宗旨就是我们玩的，还有我们的节奏，还有我们的这个整个俱乐部活动的气质，整个就是和法国的俱乐部是一模一样的。法国人的俱乐部怎么带队，我们就怎么带队，所以我们基基本上不属于旅游线路，户外的中国人了解一下真正的国外的俱乐部他们的活动方法和他们的活动内容
1: ，嗯这样嗯嗯。那我我我还想问一个问题，就是。呃 ，Flohon， 他作为一个法国人，觉得他对于极限户外和你对于极限户外，你们俩的这个喜爱程度怎么样
0: ？哦，他他的嗯、呃、那个 l e v e 比较高了，<笑>他、哦、他滑高山什么的都比我厉害，滑雪什么的都比我要厉害很多。嗯， oh. 然后我们我们两个就是刚刚开始谈恋爱的时候，语言上有障碍嘛，因为呃我们两个谈恋爱的时候，嗯、基本上就是通过户外玩，一起玩户外的，在谈情说爱的刚开始。哦、oh,
1: ，对你上一次节目说你们是在高速公路上认识，然后当时可能就是呃彼此就通过户外这个共同的话题，就把这个话匣子打开了。
0: 对，嗯嗯，聊了很多，但是呢，那时候我对户外还没有现在这么深入的了解，也没有接触这么多，但是我是表表现的我很喜欢这个，我很想尝试一下。后来我们就约了一次，嗯、还没有，只是认识了以后，我们没有约去看电影，或者是看，或者是喝咖啡，我们直接就约去滑翔伞了，当时。然后我们两个就一起去滑翔伞， oh. 然后他还问我，你说滑翔伞，你还要玩什么？我说我还滑雪、单板、双板，然后我还会徒步什么的。然后是刚开始我们两个谈恋爱，主要都是在讲户外，嗯、都是在一起玩户外
1: 。嗯，这足以见得啊，就是极限运动、极限户外运动在欧洲的群众基础是很好的。嗯，然后你刚才说到的这、哦哦、人非常
0: 有<对>有那个探险和冒险的精神，而且他们是非常喜，欢，是他的神经里面非常喜欢很刺激的东西的。嗯
1: ，这个有、嗯、你有没有考究过，这个是什么样的<他>呃历史传承或者是精神上的一些传承，给他们造成这样的民族性格？嗯
0: 他有两个方面，第一个是传承吧，就是讲，呃，比如说他像我像我那个呃丈夫哈，他是从小他们从三岁开始就滑雪了，呃、嗯，然后学然后到小学以后，学校才七八岁的小孩就个个都滑很好，每年假期，嗯、呃，就是学校就组织所有学生就去滑雪，所以对他们说滑雪是一个呃日常很日常的一项活动，就像我们中国的小孩去打乒乓球呀。或者是呃这种层次对于他们说是这样的，所以他们就这是一个传承，因为学校就要开这个项目，每个学生都得学，嗯、都要滑，嗯，就像国内的小孩游泳啊什么的有点像。然后呃其说他们这个冒险精神呢、啊，因为呃外国人他们嗯他们这个嗯就像滑翔伞的发源地就是在法国，就是欧洲。因为它是发源地嘛，嗯、所以参与的人特别多。然后其他国家的人，嗯、他们也全部聚集到欧洲，在滑翔伞。然后呢，呃，滑翔伞的基地各方面，它就发展的很快、很迅速，建立的很好。所以，嗯、呃，他们很很简单，比如说周末我们一起去开个车到安纳西去玩一玩，就看到天上全部都在飞。很多很多几几十几百个滑翔伞的爱好者在飞，嗯、然后你看到了，你可能就会向往一下，嗯、呃，体验一下。最起初最开始只是体验一下，说飞一次看看是什么，呃是什么感觉。然后有些人肯定就喜欢上了，那他就开始从事这方面的爱好啊，追追随这个爱好。有些人试一下，哦，体验一下这个回事，好吧，那就这样。那有些人不喜欢的也也就也就不会继续。但是呢，他。大多数人每人，呃，法国人都会去跳一次这个滑一次滑翔伞，是这样子的，嗯、就是他这个社会基础实在是太好了
1: 。嗯，嗯对对对，那那今天今天我还刚开始还忘了介绍一个，就是咱们这次的背景音乐，你是专门为我们这次什么呃不纯动机的户外选了一首音乐啊？那你先再跟大家介绍一下，你为什么选这首音乐
0: ？啊、哦，这个呃，这个音乐是。呃，要讲到那个叫什么？嗯，我当时在玩这个户外的过程中啊，然后我就觉得我好像从这个呃，从我现有的生活中被拔出来了，我就没有那么郁闷了。然后呢，我就感觉我心里就觉得我体,体验到了一个什么东西，一个感受，但是我一说不清楚什么感受。然后我一直在寻找这个东西。有一天我就看那个，就瓦瓦莱里的那个水仙瓷。嗯，它里面有一句很绝美的句子，然后突然就把我给就点亮了，嗯、我就觉得，我觉得对，这就是我的状态。他这一句词呢，他就是写,写的就是说，呃，你终于闪耀了吗？我旅途的终点。
1: 然后当时
0: 就觉得，嗯、简直就是我的心声，你知道吗？然后就是呃，太贴切了，一种隐隐的一种欢愉。然后这个、嗯、这个户外他，他就他就他就把我的就是鳞和肉就粘合在一起了，所以说，嗯、然后这个水仙池呢，他这他讲的这个故事，其实他是一个希腊的神话，就是水仙子。
1: 嗯
0: ，这个对水仙子呢，它是希腊里的那个美少男，这个、嗯、这个纳西呃索斯，就是嗯、呃、纳西叙斯的嗯，他是一个呃神话人物嘛，自,
1: 自恋的鼻祖，对他。
0: 对他爱上了水中的自己的影子，然后就赴水求欢，然后就就就死，就这么死去了。然后，嗯，所以说就是英语里面的那个单词就是叫你就 narcissism， 它就是这个英语这个自恋的这个词的这个词源。对，它就是鲜花。嗯，就这样。对，然后，然后，当时我看了这个、嗯，这个，这个，这个水仙子这个长诗哈，这个是一个诗歌。嗯、呃。然后呢，我当时我就呃看诗歌的时候，我就听听一个，嗯，一个我就在网上去找这个内容，我就听一个人介绍了这个。现在我说我推荐的这个这个歌曲，嗯。嗯嗯然后这这个歌歌曲呢，它以以这个有关有以,以自恋，然后以一个精神世界，然后与与这个叫什么情色之神有关。然后它呢、嗯、是这个它是德彪西写的，它是山林之神潘。然后这个潘同时它是一个色情之神
1: 。嗯。
0: 嗯，所以他其实际他和水仙子实际上是，呃，就是希腊神话中间的两个特别神奇的神。然后他们呢，和人间更接近人间的情感，他有色情、有色欲，然后他还有自恋，他们有点就是超脱于神的那种神性，他们更接近人性。所以我就特别喜欢这个曲子， mm hmm. 然后他在现代文学中写了特别、mm hmm. 特别多了，然后在现现代文学中，这个就是这个《山林之神》潘，他是特别洋气的一个角色，嗯、mm hmm. ，所以我就、mm hmm. 我就特别喜欢，嗯， mm hmm. 我就介绍这个歌，然后他的法语的呃名字呢叫 ude,、呃《Belle de》idi, 呃，啊，啊 ，La Premi， 嗯 ，Danse。嗯哼，就
1: 是这样。嗯，嗯那这首曲子其实，在我们以前的节目，我们有一期是专门介绍法国古典音乐。当时其实，在介绍德彪西的时候，我们举这个举的这个嗯例子啊，也就是《牧神午后前奏曲》嗯，确实是一首。我当时说这首曲子，实际上包括德彪西的其他的曲子，印象派的这些风格。确实是让人去看书啊，去写作啊，或者去做其他需要全神贯注做事情的时候，是很好的一个背景音
0: 乐。而且它可以反复，我觉得可以反复播放。就是你在反复播放中，<对>呃，你会体现到一种安静，然后自己的就是很能静、嗯、很能静心的一个曲子。我觉得、嗯、对于我个人啊，嗯、是这种
1: 感受。对,对，你刚才你刚才说到的，就是这个这个潘。呃、哎，木神攀的话，他是半神半人。其实你刚开始去想要走到户外的时候，也是希望自己灵和肉能够更加呃和谐和统一，能够也朝着这个攀的这个方向去，能够哎去迈一步，是吧？那其实你在这个。<笑><笑>
0: <笑>呃，没，有，呃，自己感觉自当时是状态，就觉得自己应该是有所作为的，自己灵魂应该是比较高尚，或者说也很有追求的一个人。但是呢，实际上呢，我自己有没有这个能力，我自己不大清楚。然后，呃，然后，然后呢，当时就就比较怎么说，比较比较比较郁闷。然后有，我还有一个很蠢的想法，当时。我就、嗯、我就很羡慕那个史铁生先生，嗯、就是那个作家呀，残残疾，对残残残疾作家，我就觉得他，我好羡慕他，他多好呀！你根本不用他在那么小的世界，他不能正常的自由的行走，这么小的世界，他观察比常正常人还要更细腻、嗯、更动。我很
1: 喜欢这个，你看
0: ，对，嗯对我以地毯，你看写的特别特别的好、哎，太细腻了。<就>那时候我大学
1: 的时候，<我>真是把我、呃、太羡慕他了。对了
0: 对对,<笑>对，我就太羡慕他，我就自己就那时候已经就是自己的灵魂无出处的时候，我就觉得我为什么不是残疾的呢？如果是这样子的话，我就可以孤在我自己的<笑>自己的世界里我干，然后别人也不会不理解我，因为我除了这个可以不做其他事情，或者或者是什么也不做都可以。但是后来。<笑>嗯，完完了户外以后呢，然后我自己就觉得啊，这个等这个东西就是还是呵呵说笑一下吧，不现实。嗯、如果真的是这样，我我估计弗罗汉也不会娶我了。对因为他娶的一个，他娶的女人还是一个天性比较自在的、野野味比较足的一个中国女孩嘛，就亦亦东亦静的。嗯，<对>他是觉得我这方面比较。比比较特比较特别一点
1: 、嗯，对。那我们就再聊回这个户外哈、啊。嗯、那其实刚才聊了那么多，嗯、其实真正踏出去啊、呃，呃，滑翔也好，哎、呃，这个徒步也好，其实在这些过程中间，其实除了是强身健体的一面，其实也是跟这个整个法国的自然，整个法国的风土人情的一个亲，呃，非常亲密的一个接触。那我们先就拿你这一次的这个徒步科西嘉为例，我们来一起来聊一聊你的这些户外的一些故事吧<对>。嗯
0: ，行，嗯、呃，科西嘉岛呢，它是一个徒步三级的一个一条线路，然后呢，这条线路它是欧洲最难的一条徒步线路。就是不是之一，是最难的一条，因为它有很多的呃上升下降很多，然后呢，它有很多地方需要有一点攀岩的一点小技能，但是不需要很多工具，因为它那个政府已经呃就是修建了那种铁锁链打在石缝里面，铁锁链是供大家上升的一些嗯锁链这样，所以说这条线路很很难，但是每年走的人很多。然后这个县呢，它的风景实际上是没有那个环勃朗峰那么那么漂亮风景，嗯、但是它对人的意志力要求比较强，必须要重装啊、嗯呃，因为它没有任何没有任何运输工具，你不你不可能说开车开到某一个山顶，然后在那里住是不可能的，所以而且中间是。人迹罕
1: 至，中间也没有任何的补给。补给对它
0: 他的比如补给站就是在每一个垭口的呃垭口的一个山凹凹里面。然后你呃第一个站和第二个站，你必须要第一天内把它走完。你不走完的话，在山脊上你自己扎营也是不不怎么好，因为那山上碎石头比较多，而且斜面比较多，是没有什么平坦地的，是不好扎营的。所以每天必须要走到下一个补给站。嗯，那我们<对>我们
1: 我们我们大家先呃和听柱一起，我们打开这个呃附图里有一个是地图啊，就是这两条线路的这个概况。啊
0: 、对，它是一实际上这个从、这个、一
1: 条线路，从一条线路一个南一个北、嗯。它是一
0: 个南线，对，一个北线。如果是简单一点的呢，就是从南线往北线走；如果是体能比较好的，然后嗯、呃、徒步经验丰富的，从北线往南线走。
1: 这个南线和北线是指具体是怎么分的呢
0: ？它就是中，呃，它的就是一个公，嗯，总长公里数的中间的那个城市啊，划、呃、分开，一边是南线，南线上坡下坡的那个，呃，海拔高度比较低，然后过了中间这个山脊了以后，呃，北线的上下坡的起伏就特别大。嗯
1: 、哦，我明白了，其实是南线加北线加在一起是穿越不全家，如果只是一半，哦，哦，明白了，明白了。嗯但实际上你这次走的是南线，
0: 线我走的是北线。哦，北线，啊、北线。
1: 哦，北线。那这上面这些三呃蓝色的箭头的这些就是垭口补给站、嗯、是吗
0: ？对，这个就是补给站了
1: 。哦，就是说呃一二三， 1, 2, 3, 这里估计有个十十来个哈
0: 。对，有十来个。个呃，因因为呢北北线呢官方是要走九天的
1: 。
0: 哦。嗯，所以它就有十几个补给站，九天。然后南线官方,官方是要走七天
1: ，嗯嗯，哎，我看到你们这个线路上是标了这个 T R 二十，这个是什么意思
0: ？ G R 二十是一个， G R 二十，对， G R 二十是、嗯、呃欧洲的这个线路的编码
1: ，哦，线路,线
0: 路的编码，就像那个欧洲还有另外一个很有名的线是，呃，徒步琉璃望，它叫 G R R 二
1: 十，哦。这个是整个欧洲统一编码，还是,是法国的这个编码
0: ？呃，是法国的编码，是法
1: 国，哦、法国因为这
0: 线对，因为这线路也是法国境内的线路，所以它是法国的编码
1: 。哦，那就是说说明这个法国对于这个户外的这些运动的管理是非常的严格和非常严谨的哈
0: 、啊。对对对，他们是很系统化的，它是很系统化的，然后呢，他们的呃每年的维修维护还有那个。呃，就救援，它都是非常系统、非常缜密的一个一个部门在管理的
1: 。嗯，就比如说像这个线路，政府给你规划好之后，它沿途的这些攀岩该要打钉子的地方，该要有铁链的地方，它都给你准备好了。实际上，你就是付诸你的负重和你的这个体力，呃，去。去执行就行了，对吧
0: ？对，实际上就是你的毅力，呵呵，你就、嗯、呃跟嗯你就坚持就走这条路，而且它上面有每条线每个和区域之间它都有标识，就是一个白杠一个红杠，那个就是它的标识，你走到哪里都能看到这个标识，你要沿着这条标识一直走，你就可以到达你下一个目的地
1: 。而且这些线路是免费，你只要交通费自己出，到了那个点就自己随便怎么走就可以了。
0: 对,对对，他是不要钱的，是是可以。如果你呃自己负重，就像我们重装背那个帐篷啊，还有那个防潮袋啊，什么防潮垫什么的，像这个我们住宿完全是不花钱的。但是如果你要是住他的那个呃高山的这个 whole future， 就是叫高山木屋，呃，翻译过来实际上它是叫高山避难所。它原来是修给那些、嗯、呃在山上工作的，还有一些呃户外的职业人，呃给他们天气不好的时候避难用的一个小木小木嗯小木屋吧。原来的作用是这样，嗯、原来还没有成为商业啊、呃、这个正规的这个徒步线路的时候，是给那部分用用的。然后现在它就变成了变成了就是大家徒步的人可以进去住，然后它就如果你定床位的话，要在网上提前提前预定。啊，因为、呃、走都是没有人管理的
1: 吧？他那是没有人管理的
0: 吧？啊、里面有人管理啊，啊
1: 、还有常住人在在做这个呃房屋的。没有，他
0: 就是六月份到九月份那个人进去管这个小木屋，嗯嗯、然后它里面有卖吃的啊，它里面有有床位跟吃的，就这两样东西。然后床位在网上提前要预定，嗯嗯、走的人太多了呃，如果你不预定，就是谁找先谁先找到谁先住，如果你预定了就有你的位置。
1: 哦， oh, 我我们再看第二张图，这是我看到一个就是非常险峻的一个山，呃，而且我觉得它这个山体都没有任何植被啊、哦，全部都是光秃秃的。然后你们就背着，我看你拿着登山杖和背着这个15公斤是吧？ 1 5公斤的对， 15公斤的往上抱
0: 、嗯，对
1: ，这确实挺难的。
0: 呃，刚开始走那两天太痛苦了，因为一看到山就已经就是很，因为它很笔直啊，有些山是特别笔直，就感觉腿很软。但是你爬一爬，掌握了呃方法以后，其实徒步有一个呼吸方法是很很有效的。你掌握了呼吸方法以后，走起来就会轻松很多。比如说你走一步。一呼一吸，或者你走两步一呼一吸，你就按照你的节节奏，这样按照你自己最喜欢的节奏来调整呼吸和你呃的脚步的这个频率的话，嗯、然后走到最后，你只会关注到你自己的呼吸。当你关注到呼吸的时候，你脚实际上是机械的跟着你的呼吸在走的时候，嗯、呃，就没有那么累了，就不像刚开始如果你、嗯、呃。不大了解徒步的时候是碎步加上乱乱喘的话，那样子很快体能就消耗殆尽，然后就真的是走不动了
1: 。我我我觉得这种山很有可能会有一些碎石会从上面会滑下来啊
0: 。呃、是是，我们走的时候发有有发生就是呃就是上面在比比比我们高的上面的人，然后呃他们踩下来一些碎石，像这种情况上面人他都会喊一下。就是比如说他感觉他踩了一些碎石，他就会给下面说啊，当时用就这样。然后我们跟他们每每爬一个那种比较险峻的地方，大家彼此之间是已经是约定俗成了，要保持一个距离。比如说他要上到差不多二十米以后，第二个人才开始往上，然后二十米其实际上是能听到说话声音。如果他自己感觉他有踩碎石的话，他马上就会给下面的一个人说啊，当时用就注意，就这样嗯，嗯。嗯
1: 那我们再到第三张图，这张图我们看到，这是一个不同的一个景象啊，就没有什么显的险峻的的这个情景啊，这是一一头一头野猪，呃，黑白的野猪还是怎么样
0: ？啊，对，这个是可，这个挺有意思的，我我这个是我们走到了一个松松树林里面，然后呢，这。松枝很软，踩得很舒服的。然后我们，我在那悠哉哉正在走，刚刚翻下一座山，然后我就看到这头猪，它的毛非常的长，然后它有一个很短的牙齿，我就以为是野猪。然后我就给我的那 partner， 我就跟他说，我说前面有个野猪，我我们可能是不是要注意，不敢过去。没有什么难的，它就在森林里面。然后我们两个都嗯就在那等了一下，后来后面有个意大利的一个呃长期徒步的一个一个一个一组人一一组人，他们就说不用担心，这野猪是科西嘉人，呃实际上是家猪，但是呢他以野野放的方式把它放在森林里面长大的这种猪。嗯、哦，那其实,实
1: 其实这其,其实这就说明你们徒步的线路旁边是有科西嘉的一些人，就是常住在这些地方。
0: 嗯，他实际上他是住在山下的，他是牧民。然后呢，他把猪很小的那个猪，他就把它放在山里，让这个猪自己长。就像它是家，它出生的时候这个、猪是个家猪，但是呢，它饲养它是用野放的，就像放羊的方式在放猪，放在山里面去放羊。嗯,嗯、呃。然后然后为什么科西家的那个香肠那个苏西颂啊，嗯嗯、为什么那么有名那么贵？每个人去科西家玩、哦、都要买那个那个香肠，就是因为它这个猪完全就是野野野养猪，特别好吃，哦、特别实，就咬起来特别糯。所以，我我们就是科学家那个香肠太有名了，在法国
1: 哦，就因为他这种
0: 猪的饲养方式特别特别特别有意思
1: 、哦那嗯。那你们在沿路的过程中，会不会遇到民居可以进去也哎喝口茶呀、啊，或者怎么样？有没有这样的经历啊？
0: 完全没有民居，我们因为是在山脊上面走，除了碎石、呃松林，还有一些山顶湖以外，然后剩下的就只有这个和 future 了，就是三间木屋，没有任何、哦、没有任何居民住在这个这个这个海拔以上的
1: 。那你们在这个线路之前，应该也是可以接触到科学家本地人吧？
0: 对对对，这个挺有意思。我们是从，我们是坐游轮到了科西家，从马赛港出港的。到了科西家以后呢，然后就你要到那个科西家的起，徒步起始点的话，要买一个火车票，啊、呃，要坐火车过去。嗯呃，大概很很近，嗯、就大概只坐一个多小时就到那个山脚下面那个城市了。嗯，然后我们去买票的时候呢，老一个老老爷子大概六十岁吧。嗯，然后我那个 partner 呢，他是法国的军人，他有军人证。嗯、就是他是法国外籍兵团服役的一个军军人。嗯、然后呢，他这个军人证呢是在法国的本土内是享有百分之二十五的折扣的。嗯、他就问这个老爷子说，呃。我这个你看我这个可不可以可不可以那个小雨有折扣？那老爷子完全不屑，然后带着一一种那种半笑不笑的那个表情，就说：“我这里可不是法国，我是科学家，我这里我是科学家人，你这个东西无效。<笑>”就
1: 这样，<笑>科学家是这个完全把自己这个自视于法国之外的一块这个独立的领土。
0: <笑>对，就是上次呃我们之前说过那个像意大利的那个那西西里。西西里对。接近就觉得我是独立的行政，然后我有我独立的那个、嗯、呃，就是生产供求呀。<貌>对，嗯、因为科西家人喝那个可乐，他喝的是不是不是那个可口可乐，他喝的是科西可乐，科西家自产的。哦。对，科、哦、西家自产的那个叫什么可乐？就是就是我们四川也有啊
1: ,啊，我们四川以前不是天府可乐吗？我们有。
0: <笑>对嘛，就是对他，呃，他们他们什么产品都是自产的，然后他们的福国马奶酪、呃，香肠什么的全部都自产，所以他感觉我是个独立的、嗯、独立的一个，呃，他自己想说自己是独立的国家，但是呢，嗯、法国肯定是法国政府肯定是不认可的，所以他们也是蛮尴尬的，嗯、但他们自我认同，他们不是法国人。嗯嗯
1: ，嗯嗯那他们的法语你觉得听上去？
0: 法语完全就是完全就是那个和就和我们说的法语是一样的啊，他们带有那个马赛口音，他们的法语。
1: 对马赛的口音。嗯嗯嗯。那、嗯嗯、我们第三张照片我看到，嗯，我们第三张照片看到一两头毛驴在驮着很重的东西啊，在一个小木屋旁边。
0: 对对，我感觉我驮的比他还多，就是比他还像驴，<笑><笑>
1: 真的。你是你是墨驴。
0: <笑>对，我我当时说，哎呀，简直了，我我感觉我比他都驮得多，比他都累，真的是。因为我们那个呃那个山上，嗯，就是那些呃小木屋里面啊，那些食品嘛，嗯、不是卖一些食品吗？呃，它是没有任何交通工具上去的，嗯、只有两个方式，要么就是驴驮上去，嗯、要么就是有直升机平台、嗯、直升机运输，所以它超级贵，嗯、一一瓶啤酒卖到八欧，嗯、就一听那个、哦、呃科西嘉啤酒或者科西嘉可乐要卖到八欧一听，但实际上在、嗯、呃也法国也就一两块一两欧元这样，但是嘛，嗯、人家付出劳力还有各方面，我觉得也可以理解，我有
1: 所知了啊。
0: 呃，那个每一个山屋里面呢，它都有煤气罐，然后是供那个像我们徒步的人，如果你自己带的有锅碗瓢盆啥的，你可以到他的那个山屋里面去煮面条，哦、嗯，
1: 是这样，他免
0: 费提供的，哦、免费提供给那个嗯爬山的人、呃，做饭用的
1: 。哦，就你们这一路，你这背包里是背了米饭啊，背了大米，背了什么蔬菜之类的吗
0: ？呃，蔬菜没有，我们背了大米、老干妈、方便面。嗯、呃，还有你们
1: 徒步还敢吃老干妈
0: ？啊，那那不，嗯，我我个人是我个人的习惯，因为我是我是贵州人嘛，所以我特别爱吃辣。然后我吃饭是只要米饭和老干妈一拌就是一顿的，哦、如果在山上不需要再吃其他，哦、我觉得比较简单，这样子又有点味道。哦、那个我那个朋友伙伴他他他是福建人，他不行，他他可以吃一点，但是呢他还是会到山物里面去买那个香肠啊。然后去买、嗯、买一些买一些比较抗饿的东西来吃，但是水果蔬菜基本上我们没怎么吃，然后蔬菜买过一次，在一个山屋上，一个苹果一欧元
1: 。那就是说你们在一路上到了，你们一天吃几餐呢？三餐也是
0: ？呃，对，三餐，早上起来喝点咖啡，吃一点就是那种饼饼，就是他们科西扎的那种饼，硬的比真是比石头还硬，但是你吃了以后、哦、它很顶。顶事非常顶饱的。哦、中午呢，我们就煮一点那个方便面嘛，嗯、在山上，因为我们带的有一个小的那个防风煤气罐、嗯、煮点方便面，嗯、然后、呃、下山以后呢，就是就是再煮点米饭，拌点老干妈，然后再随便吃点香肠什么的，基本上就这样。嗯嗯
1: ，好，我们第四张照片就看到了刚才我们说到这个铁链了啊，就是这个政府已经在这个。要爬这个，这个是已经是个峭壁了，啊，对，这个这
0: 个、这个还挺高的，这个有一个有个二十米大概，这是分已经是分了很几段了，嗯、它是一段铁链，有一个小小的平台，有人站在上面，你看没有？然后那个后面马上又是一段铁链，哦、然后又是一个小平台，它是这样的。这个是这一路这几个人是你们
1: 的队友、嗯、还是这个路上的一些路人啊？
0: 啊，路上路上聊得来的，他们是一一对意大利人，路上比较聊得来，大家就边走边聊天嘛。嗯嗯
1: ，你们在路上遇到了几哪些国家的人
0: ？哪些国家都有，呃，最开始遇到的是两个乌克兰人。然后呢，他他们两个一直跟着我们，因为他们的法语不好，英语也讲不好，哦嗯、所以他们就是沟通有困难。他们到那个住宿的地方，他们想买东西买不清楚，他们一直跟着我们。后来他们两个年纪比较大，嗯、然后呃，最后他们实在跟不跟不动我们了，我们就分开了。然后后来就碰到了意大利人。后来意大利人跟我们走了很长一段，嗯、也住在同样的和 fuse。然后这后面呢，嗯、就是呃，我我只走了北线嘛，北线了以后，最后一段我是跟了一对英国人走的。然后因为我的那个、嗯、呃我的那个伙伴他是要走全段的，所以他就、嗯、我们分手以后，他就迅速的就跑跑南线了啊、嗯呃。然后我就跟英国人走了一段，然后中间还有一遇到过呃两个西班牙的一对同性恋。哦， oh. 嗯嗯，他们两个住一个帐篷，就住在我们家的帐篷旁边。这两个西班牙人特别逗， oh. 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 <笑>然后还遇到了呃一个比利时女孩和两个法国人的组合
1: ，对，一个比利
0: 时女孩跟两个法国男、嗯、男孩子，他们三个的组合，还遇到挺多人的
1: ，但是就是没有遇到亚洲人啊。
0: 没、嗯、没有一个都没有。一我们到那个呃和 f 和飞宇去买买东西的时候，他们就首先问的就是说，哎，你们是韩国人吗？我不是，那是,是日本人了。我说我们也不是，我们是中国人。说哇，我这里有三年没有见到过中国人了，哈哈
1: ，足以见得咱们中国人在外面是这。然后他们就觉
0: 得特别，然后他们就觉得我们特别，的，就是哇，居然是中国人来来送点那个我们山上野猪肉给你们吃吃。然后他们就把那个肉还有七、那、克、个，葡萄三年没见到了
1: ，我们中国人都去，巴黎世家去这个老佛爷去购物去了
0: 。中国人嘛，也有个过程，有个人。现在开始徒步的中国人越来越多了，跟我们徒步的也都是国内的很多、呃。就是俱乐部的人在跟我们走那个比较简单的、比较漂亮，然后又、呃、比较舒适的一条线是那个环勃朗峰那条线，跟我们走的人特别多。嗯
1: 对对对，其实就是刚才你说的，嗯、跟我们我们一起说的，就是关关于这个民族性格的问题啊。其实这个东西也真真的是跟经济条件、跟物质条件、跟这个呃教育、文化教育、呃价值观很多方面都是有关系的。所以我觉得这个我们中国人也会越来越喜欢走这些户外的这些极限的一些线路，呃，作为旅游的另外一种方式，对,对,对,对吧？
0: 对对对，另外一种补充吧，然后呃人众口难调嘛，各家大家各有各的品味，对吧？因为人你五个指头长短还不一样长呢，对吧？对对对所以你你对你适合哪一个方面，你就是你就参加哪个方面的活动，我觉得这个没大多大问题。那喜欢购物的人就就去购物嘛，这也没什么，我觉得挺好的。都挺好，对，对只要大家愿意出来了解一下世界是什么样子。<对>最开始虽然是爆发爆暴发户的那一部分人，他了解多了以后，他把他的子女送到国外，他的子女慢慢接受呃其他不一样的世界的文化或者是什么，他们慢慢也会改观。嗯，我觉得其实都挺好的。嗯嗯、不过我觉得
1: 今天我我看你博客，真的还是有很深刻的，除了这些有趣的事情之外，其实还是。呃，对于这个人生的一些看法，也确实有一些，呃，通过这样的一些交流，也会有一些感触啊。就像其实你说我们旅游经常去一些商业线路啊，其实这些在这个过程中间，你接触到的是更多的是城市上城市里的人，然后是一种利益关系。但是你到了大自然的时候，嗯、你可能更多的接触到的是自然现象和自然的这些东西。所以这种对于人的影响和对于人的这种，嗯。改变，我觉得是不一样的
0: 。对，这个当然。而且我现在作为我在欧洲已经生活了那么多年，然后生活稳定，经济基础比较稳定的情况下，实际上我是有很多的选择。像我，我是不会选择是商业的那些，对我要带他们去旅游什么，我肯定不会跟这些人有太多的接触。嗯嗯，是这样的，我选的都是真正的，就是跟我是就是臭味相同的，可以这么说，跟这一部分人在一起玩，对,对,对，然后这部分人呢，他们的心态什么的，因为他们走的线也多，很多人在国内都是呃穿走过西藏的呀，或者什么那一部分人，他们实际上包容性很大的、嗯、这一部分人，不管是做什么职业的，不不仅是有那个呃这部分人，不仅是有有钱人，也有这种小康家庭的，也有那种比较就是经济上比较拮据的，其实。都有，然后我是对他们的呃人生活的整个背景我是不怎么看不怎么看这方面的，我觉得无所谓，只要你愿意跟我来走，反正我们大家能呃玩在一起，在这个徒步的过程中，我们能够呃有所收获，我觉得就可以了。因为我对不管是有钱人还是没有钱人，我们都不会说额外要收费或者什么不存在，反正我们就是我们的本钱加上我们的盈利就 OK 了，我们也不会怎么扩大。嗯
1: 嗯，我我在在下面一张照片，我就看到了你们的宿营地了，大家都扎着帐篷在一片工地上<对>啊。然后对，这
0: 这是这,这个这这几个垭口中间最平的一块地，也不大。哦、你看的照片，因为我是在山上，我跑回山上去照的，实际上它面积还蛮小的，哦、大概扎个最多扎个一百个帐篷吧，就就就那么大一点面积
1: 。哦哦，哎、哦，你这个晚上会不会能看到？如果天气好没有云的话。是,不是满天星空
0: 的这种感觉，不是不不仅是星空，是看到了银河呀，看到了整
1: 个银河，
0: <笑>就是银河不是一种雾絮状的一个
1: ，呃、嗯啊、是是是，哎，你知道我我我我或
0: 者那个银河，整个就是可以看到银河。我第一次被
1: 我第一次被你所说的这种现象所震撼，是在我去新西兰，呃，那个我我有一天是在那个、啊、一个一个,一个冰山的一个小镇上，然后我。因为我我是有有，我觉得一个人可能对一件事情，如果是有很深刻的印象，是在你出其不意的时候看到他，你如果有预有预期去看到他，那时候可能你没有那种反差的现象，反差的那种或者是那种惊喜。就是那时候我是刚，我我没有想到会有这样的星空，所以我就我就突然跑出去，哎，抬头一看就是你刚才说到那种星汉。呃，迎合的那种感觉，所以啊，我真是觉得震撼的。<对>所以我，我所以我觉得你在这样的地方，如果晚上看到那样的一种景象，呃，真的是赚翻
0: 了。对，嗯、呃，其实也会有视觉疲劳。哇，刚开始的时候看到，简直是停不下来，欲罢不能，就一直这么看，看，看，抬着一杯红酒一直看。但后面几天也就没，嗯、也没，也也就没有那么多的。是是人人都是这样
1: ，嗯、人都是，所以为什么要不断去的去挑战自了。<笑>对对，你一定要追求新鲜，追求呃刺激，也就是因为人在一些同一种景象下，你是不能够呃长期经营在这样的一种氛围。嗯
0: 、对对，嗯。但你们这些虽然、嗯、说你、呃、你已经看到很多次了啊，但是你有一段时间，嗯、比如说我又回到学校去教书，然后再到假期，我再出去，我再看到的时候，我又兴奋起来了。啊、
1: 是是,是，所以幸福还是比较容易的。<笑>这个这么多帐篷其实都是陌生人的帐篷，互相也会串串门啊，去聊聊天什么的。
0: 啊，那就是跟那个，就是跟那个叫什么亲人女士是一一种感觉的，大家都在都在聊，就是互互相串、互相聊，然后你吃什么，我吃点什么，你尝尝你的，尝尝我的，那个感觉就是，哎、啊，但是彼此可能都不会都不会介绍说，呃，你叫什么名字啊什么的，因为也没有必要，就是介绍名字，有没有什么类似就是问,问,问一下你是哪个国家的人，就是这样
1: 啊，有没有什么 Swahili 啊什么？娱乐的什么跳舞啊、唱歌啊，啊不会不
0: 会，<对>因为实在是太累了，每天、oh, <对>每天累的都跟狗一样的，<对>到了以后，然后又没有<笑>没有那个热水洗澡，全部是洗冷水，然后冷水是山里面的湖抽的， oh. 抽上来的，用那个发动机抽上来的。柴油发动机还是抽上冷水，然后就赶紧冷水冲一下，然后到天已经擦黑的时候，哦、所有人都进帐篷，不进也蚊子很多，哦、必须要进去。然后进去以后就大家安安静静的帐篷里面点个小灯，看一下书，写写日记，然后就睡觉了。嗯、因为大天早上，第二天早上差不多是六点过钟，天亮了，大家就开始起来收拾东西，就要出发了。嗯嗯。
1: 然后我们下一张照片就看到你刚才提到的这这个湖了哈、啊，这一片高山上的湖水
0: ，对，一面湖水，嗯，对，一个一个山顶湖，这个湖这个湖它的那个呃标准就是它的那个清澈还有那个都达到饮用标准了，都可以直接喝的。嗯
1: 你们是灌着这些水去上路
0: 吗？嗯、呃，我们走的时候会在那个喝 fuel 里面灌一灌一大瓶，就相当于是那种可乐这么大一瓶水。然后我们呃一般都不够喝，然后我们走到像小溪边呀，或者是从呃这种湖里面，我们就会再再加一点
1: 。嗯，你们在路上会不会呃一些野果子啊，一些什么稀奇古怪的一些东西，你们会呃尝一尝，呃,呃去体验一下、这个、这种。
0: 野人的生活吃的多吃的最多的是方脖子和蜜哈，呃，方脖子叫什么来着？呃，覆盆子是最多的，哦、满山都是、哦、啊。然后是那个、哦、呃蜜哈，蜜哈是蜜哈是什么东西呢？蓝莓、桑
1: 葚是桑葚吗？哦，不
0: 是。哦呃、啊，不对，那就哎，是桑葚还是蓝蓝莓？是桑葚、哦、啊，桑葚没有，嗯，桑葚是树嘛，嗯、啊，它那个山上只有灌木丛，就是矮的。然后它是那个、哦、只有那个蓝莓和。呃，蜂蜂霸的那个覆盆子，嗯、这两个东西特别多，嗯，沿、呃、沿路吃，有时候特别累的时候，然后就摘几颗吃，然后就有一些特别酸的，一下很提神呢、啊，那、嗯、整个被酸醒了感觉。
1: 哦，那中间会不会有诶有一些没到宿营地要休息，嗯、然后大家要临时休息的时候
0: ？啊、呃，我们我们是一般都是爬爬到一个垭口，然后在垭口上面大家都会坐到垭口休息。在牙口上面休息，休息也很，也就很有节奏性的。比如说，就坐个五分钟，有些抽烟的就抽干烟，然后就走
1: 了。嗯、呃。不能
0: 不能久久待不行，因为山顶风太大了，你身上徒步已经出了很多汗了，就有一点热潮的，嗯、再一吹风，很容易就会感冒，所以一般不会久待，嗯、但是会就是阶段性的就这样歇五分钟这样的小歇，可能有个几次吧，就看大家自己的体能来调整了。嗯。
1: 然后最后一张照片，我就看到了一个非常，呃，山的远景啊。你在这个山上，然后眺望远处的这些雄山峻岭，啊，确实也还是蛮蛮好看的。嗯
0: ，这个山再望出去那边就是海了。科西家呃，山脊上最高的地方，你站在上面就可以看到那个山连绵不绝，还很很险峻的那种山石啊，都是就是突石，基本上。就是在看到地中海吗？就是
1: 海。看到地中海吗？对
0: 对对。这个就是地中海了
1: 。哦，那你这个，你这张照片实际上就是你这个北线的这个终点，是吧
0: ？没有，这个照片是北线上面最高的一个垭口
1: 。哦，最高的垭口。嗯
0: ，北线的终点是一个小城市，哦、就是下了山以后，实际上是一个城市。这这个城市是有火车可以到达的。嗯
1: 哼、嗯，那那就是,说你是就是北线你
0: 必须要走到这个地方，嗯、你才能有火车去港口。如果你不走到这里，你从别的地方下的话，还呃交通还挺麻烦的。
1: 嗯嗯嗯，那你就是说整个这个北线是一百公里左右，对吧？你花了七天的时间
0: 。啊、呃，没有没有，整个科西嘉线是一百公里，这这个线这个北线好，嗯，大概是七十多，呃没有，呃大概是六十多公里。
1: 呃，六十多公里，花了七天的时间
0: 。哎，这个我还没，我还没注意那个，我没去好好的算过，因为、啊啊、呃，有每天最长的一天，我们走了呃四十公里，然后是二十公里，十几公里。啊，对对对，这这个这个差不多有七八十公里，然后南线短一点，南线有个有个六七十公里，大概是这样。哦、啊。啊嗯
1: 、哦，那其实就是七天的这样的一个，你是七天还是九天？七天是？呃
0: ，关键是关键是走九天，就是按照。你是是很累。啊、们我们是跑，我们是跑线，所以我们就我们就七天就把它走了
1: 。嗯嗯嗯，那就是整个这七天走下来之后，你最大的感受是什么
0: ？我最大感受就累啊。
1: <笑><笑>除了累，你你你这是肉上的<笑>肉上的感受。那
0: 灵<笑>上的感受呢？<笑>啊，呃，觉得自己还不错，因为我自己当时我我就是想走，我这条线我想走很久很久了，但是我一直都没有走，是我是就是我是通过法国人和他们聊天，包括我我就是我,我丈夫的朋友，他们都有走过，我问他们什么情况，他们都吓唬我，他们就说不不行的，你中专走不了的，然后你你要找伙伴，你伙伴也不能太弱，不然还得拖累你。所以说他，呃，我当时是想走很久，不敢走，然后走下来了以后，虽然很累，身体上很累，走下来了以后，精神上感觉就是比较愉快，然后就觉得，哎，还可以啊，自己还是挺有信心的，原来我也能。进入那个强驴的行列了吗？<笑>
1: 是这样这想的。<笑> OK， 那我们这个在最后呢是有一个二维码，就是你的公众号的二维码。那大家如果感兴趣的话，也可以扫一扫这个二维码，关注他的这个公众号。呃，然后我们有机会啊，也跟着你一起去，呃，徒步欧洲和法国的这些非常有意思的极限户外的一些线路。嗯，非常感谢莫路。那我们最后再跟大家说几句话吧。
0: 哎、呃，最后呢，我呃，我想说什么呢？呃，我现在通过户外吧，我就呃，把我的工作和户外和精神这三个方面形成了一个三角关系。然后呢，其实一个三角形是比较稳定的形状，比一个一条线要稳定嘛。嗯、然后我就发现，这种户外中，我慢慢的领悟到一个问题，我就觉得，呃，把什么事情做得太独一了，实际上不是一个好事。你把工作当做工作来干的时候就乏味，你把户外当户外来发泄的时候就很鲁莽了。你要是把精神当精神来膜拜的话，嗯、那就就疯癫了，对吧？抑郁了，疯癫了。嗯、所以我现在就是处理这三者的关系呢，就是把工作当成户外来对待，保持热情，保持热情。把户外当成精神来对待，嗯、保持毅力，然后你把精神呢、嗯、当做工作来对待，保持一个警惕性，我觉得这样就、嗯、就很好，就是你就会很轻松，然后对自己也不会要求过高或偏低，我觉得这样的态度端正、嗯、简单、务实，啊、呃，现在这就是我现在对工作呃精神和户外的关系，我自己比较满意，嗯
1: ，鼓掌鼓掌，我觉得你骨子里还是东方。呃，这样的中庸之道、啊、<笑>是，是非常有东方智慧的，必须
0: 是我二十四岁才出的国，<笑>那必须有，必须有中国的，呃，骨子里必须很中国才行的<笑>。
1: 嗯，对对对，那我们这期节目就用这个我们刚才在节目里引用的瓦莱里《水仙词》里的绝美一句来结束：你终于闪耀着了吗？我旅途的终点。那希望大家继续关注、嗯、我，我觉得你还会要再来一次，因为你这个博客上很多趋势，我们还需要。你过来跟我们大家一起讲一讲你在法国打工，你在法国这个村庄里的各种各样有趣有趣的故事。嗯
0: 只，只要大家喜欢听，然后、呃、不觉得我太、呃就是、太赘太累太赘言的话，我还是很愿意跟大家分享的
1: 。嗯，好嘞，好，谢谢你，谢谢 Maxi 不哭
0: 。好，谢谢，谢谢 Sharle，Merci à tout le monde，、uh, à la prochaine fois encore，、huh? uh, à la prochaine fois。好，拜。
1: OK， 非常好。